0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer
2: Trump?
1: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
2: BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieelvittewerknemers.nl, een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
1: Honderdduizenden Nederlanders. En daar zitten ook veel ondernemers tussen. Kampen met financiële problemen. Maar over praten het is nog altijd taboe. In Beners Big Five van de schulden en geldzorgen... spreek ik met vijf kopstukken om dat te doorbreken... en uit te vinden wat er naar nou achter ons schuldenverhaal zit. En vooral ook wat overheid, het bedrijfsleven... en ondernemers daaraan kunnen doen. Mijn gast vandaag is Jantine Berg. Tijdens de eerste lockdown... deed ze wat de meeste ondernemers angstvallig proberen te voorkomen. Want ze trok de stekker uit haar hotel in en is sindsdien ambassadeur van de campagne Kom jij eruit... die ondernemers in geldnood stimuleert om hulp te zoeken. Jantien, uh, welkom. Ik ben super blij dat je er bent. Dank je wel. Um, want ik merk altijd, uh, zeker ook als het over dit soort problemen gaat... we praten vaak over en niet met. Ik Klopt. zie jou instemmend knikken. Ja, ja waar, zeker. Waar merk jij dat aan?
2: Um... Nou ja, het is onderwerp van gesprek. En vaak worden wij toch niet uh, aan tafel uh, gevraagd om eens ja, onze visie op zaken te stellen. En moeten we die plek afdwingen? Of het nou gaat over steunmaatregelen, of het nu gaat over hoe nu verder? En uh, ja ik ben heel blij dat jij mij hebt uitgenodigd... dat ik in ieder geval vandaag mijn verhaal hier kan doen. En
1: we hebben een heel uur de tijd. En, uh, laten we eerst beginnen met jouw persoonlijke verhaal. Want dat is nogal wat. Hè, want je hebt je intussen weer helemaal opnieuw uitgevonden. Daarover later meer. Maar het is meer dan een jaar geleden... dat jouw hotel Stroom in Rotterdam failliet ging. Hoe vaak denk je nog terug aan dat moeilijke moment?
2: Eigenlijk vandaag de dag heel veel. Want we zijn natuurlijk uh, uh, aan de vooravond... van weer een grote verandering voor ondernemers... Het In oktober, ja, het ja. stoppen van alle regelingen. En um, ja, ik vertel mijn verhaal natuurlijk uh, vrij veel. Dus ik word ook iedere keer weer even teruggehaald naar dat moment. En ik kijk er eigenlijk op terug met een, uh, ja, een bitterzoete gedachte. Soms vraag ik me ook wel eens af van uh, ben ik te snel geweest? Um, maar uiteindelijk ja um, eigenlijk best wel heel regelmatig. Dus ja. dat ik naar. Maar eigenlijk dus met een bitter gevoel, toch? Um, in die zin met een bitter zoet gevoel. Uh, de bitterheid zit erin van, had het toch niet voorkomen kunnen worden? Die vraag blijf je altijd uh, afstellen. Uh, um, maar aan de andere kant um, is het de beste beslissing... die ik als ondernemer kon nemen... Want het heeft me ook heel veel gebracht.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk zeker over praten. Wat het je allemaal gebracht heeft. Maar toch even terug naar dat moment. Uh, maart 2020 gingen de eerste maatregelen in. En eind mei heb je toen al faillissement aangevraagd. Voor jouw boutiquehotel Stroom in Rotterdam. 21 kamers uh, heb ik begrepen. Waarom dacht je al zo snel, dit gaat niet meer?
2: Daar gaan natuurlijk een aantal dingen aan, aan vooraf. Uh, allereerst uh, ga je uh, in gesprek met al je schuldeisers, uh, want je realiseert je al heel snel... als de deur op slot moet en er komt niks binnen... maar je hebt geen afspraken gemaakt over wat er uit moet gaan... dat je daaraan moet gaan werken. Dus ik ging in gesprek samen met mijn compagnon toenertijd... Over, uh, met de schuldeisers over wat we allemaal zouden kunnen doen. Uh, daar was heel veel uh, bereidheid toe om mee te denken. Alleen als je dan met een partij die een van de grootste schuldeisers is... dat, dat merkt dat je daar niet uit gaat komen... Ja, dan moet je met plan B aan de gang. En, dan en wie was je... dat? Um, um, dat was de vastgoedeigenaar in dit geval... Um, en ja, dingen lopen soms gewoon zoals ze lopen. Um, ik, ik wil daar niet te veel over uitweiden, want ik denk niet dat dat heel interessant is voor het verhaal. Um, maar uiteindelijk, als je daar niet uitkomt, dan zul je met plan B aan de slag moeten. Dan moet je uh, om de tafel om te gaan kijken, wat doen de cijfers? En uh, um, ja, zoals ik altijd heb geleerd, als je op de achterkant van een sigarendoosje gaat uitrekenen, dat er heel veel meer uitgaat dan dat er inkomt. En op dat moment was er nog niet echt sprake... van allerlei steunmaatregelen uh, en pakketten. Maar ik zag die schuld heel hard oplopen. Toen dacht ik van... Want hoe hard ging het? Hoe, hoe... Nou, je moet je voorstellen dat wij na drie maanden... Uh, uh, al bijna 180.000 euro in de schulden zouden zitten, extra... Uh, uh, naast alles wat er misschien nog ging komen. En dan heb je het alleen maar over vaste lasten, uitgestelde belastingen... het stukje extra wat je nog moest betalen... ondanks de NOW-regeling voor je personeel. Um, en wij zagen die inkomsten niet, uh, uh, ja, niet groeien. Dus, um, en dan heb je op dat moment een aantal gesprekspartners nodig... die jou meenemen om die berekening te doen op dat sigarendoosje. En die dan ook gewoon jou de waarheid durven te vertellen van... oké okay, Waar zitten je kansen? Uh, gaat dit nog lukken? Ga je dit oplossen? En uh, ja, ik heb het geluk gehad dat ik daar uh, iemand in mijn directe omgeving bij had... die gewoon me uh, echt de waarheid zei. En zei van, joh, realiseer je hoe langer je in deze situatie blijft zitten... hoe groter je schuldenpositie wordt. Wil je het nu netjes oplossen? Nieuwe deuren gaan openen? Uh, je personeel een nieuwe kans geven? Uh, ja, ga dan overwegen om te stoppen. En dan zit je dus uh, dit soort gesprekken te voeren. Ja. Terwijl
1: je aan de andere kant probeert die ten draaiende te houden. Ja. Je, je, je personeel te
2: stimuleren. Dat lijkt me heel eenzaam. Is super eenzaam. Want uh, uh, aan de ene kant... En nou, heb ik het geluk dat ik natuurlijk in de hospitality en in die horeca, uh, branche zit. Dus je weet hoe je he, theater moet maken aan de voorkant. Dus ik kon ook heel goed he, die enthousiaste ondernemer blijven naar mijn, uh, naar mijn team toe. Maar ik was ook wel uh, transparant. Uh, al heel vroeg in het stadium heb ik mijn team mijn directe MT, in vertrouwen meegenomen. En gezegd van joh, er zijn een aantal uitkomsten mogelijk. En uh, willen jullie met me meedenken? En daar kwamen heel veel mooie dingen uit. En die hebben ook echt wel tot uh, bijzondere resultaten geleid. Maar nooit genoeg om uit de situatie te komen. Dus uh, achter de schermen ben je dan inderdaad in eenzaamheid... Uh, met deze beslissing bezig. En je kan ook niet een hulplijn inschakelen. Want er zijn maar weinig mensen, en zeker toen... Eh, ondernemers, bij wie je kon aankloppen en kon zeggen... van hey, vertel mij eens even hoe het zit. hoe je, Wat moet je doen als je denkt dat je failliet gaat? En um, wat ga je dan doen? Zoals iedereen doet. Je gaat toch in je netwerk kijken. Je gaat uh, gek genoeg ook googlen uh, op faillissementen. Nou, en dan word je geadviseerd om een advocaat in, in, in de arm te nemen... Het eerste wat je dan denkt is... Uh, waar ga ik dat van betalen? Um, dus je voelt dat kringetje steeds kleiner worden... en dan, en dan toch uh, um, ja, moet je op een gegeven moment die stap zetten... En dan, en dan kom je bij de rechtbank uit... en dan moet je een formulier gaan invullen... waar je soms helemaal niet van snapt wat je moet invullen. En dan... ja is een, uh, iemand die daar verstand van heeft... toch wel heel handig in, uh, in je directe nabijheid.
1: Ja, die jou daarbij kan uh, begeleiden. Maar dan kom je uiteindelijk ook... dat je je mensen moet gaan vertellen dat het stopt.
2: Ja, vind ik nog steeds heel lastig iets om over te praten. Daar zit ook echt nog de, de, de emotie... Want ja, je moet je familie gaan vertellen, eigenlijk alsof ja, dat er iemand is overleden. Want zo voelt het. Je, je raakt iets kwijt wat, wat jou verbindt. Net zo goed als in een gezin een vader of een moeder wegvalt, dan ontstaat er ook een hele andere dynamiek. Nou, en dat is in dit geval ook. Um, er ontstaat in een keer een hele andere dynamiek. Uh, want je vraagt het faillissement aan en je hebt meteen. Op het moment dat het is uitgesproken, ook niks meer te vertellen in je bedrijf. Dus op het moment dat je je personeel gaat inlichten. ja, dan heb je al. kan je al geen vragen meer beantwoorden. Dus, Want er staat meteen iemand om dat over te nemen? Um, er staat vrij snel een curator uh, op, de, op de stoep. om uh, uh, het bewind over te nemen. Um, maar tussen dat moment van de uitspraak van de rechtbank en de curator... Ja, heb je ook geen, geen zeggenschap meer. Want alles wat je op dat moment nog doet of zegt... kan in een latere fase jou in de problemen weer gaan helpen. Terwijl, dit is dus je familie? Ja. Hè? De mensen die voor jou werken voelt
1: als familie? Ja, En dan mag je eigenlijk niks meer zeggen behalve dan... Want hoe stonden jullie daar daarbij? Hoe ging dat?
2: Uh, nou, het was een hele bijzondere setting. Uh, mijn compagnon en ik waren eigenlijk nooit tegelijkertijd op kantoor. En uh, om negen uur s ochtends, uh, door coronatijd, kregen wij een telefoontje van, uh, van de rechtbank. En uh, ja, dan hoor je binnen twee minuten dat er een vonnis over je geveild wordt van... ja, je bent failliet. En dan komt een curator contact opnemen. Nou, dan zit je daarna verdoofd in het kantoor samen... En dan moet je naar beneden. En dan met de mensen die er op dat moment zijn... ga je om de tafel om te vertellen wat er net gebeurd is. En uh, je probeert dan zo goed mogelijk een scenario te schetsen... voor hun van wat er dan daarna gaat gebeuren. Meer dan dat kan je niet doen. En door corona hebben we ook eigenlijk nooit echt... afscheid kunnen nemen van alle mensen. Dus het is ook heel raar. Je, je... Ja. Je kon niet even nog, je kon niet bij elkaar komen om samen uh, dat moment te hebben. Ik heb dat wel uh, drie weken na het faillissement gedaan. Mm -hmm. Toen iedereen wat meer en beter wist waar hij aan toe was. En uh, toen heb ik ze thuis bij mij ontvangen. En uh, ja. hebben we met z'n allen gekeken naar wat de nieuwe plannen waren. En gelukkig waren er een hele hoop alweer aan de slag.
1: En dat, dat voelt dan goed, je familie is goed terechtgekomen. Maar het moment, op dat moment toen je het vertelde... aan die mensen die er toen waren, op die dag zelf, hoe reageerden zij?
2: Ja, uh, on, nou ja, niet ongeloof. Want iedereen uh, snapte dat dat scenario ook een uitkomst kon zijn. Omdat we daar transparant over waren geweest. Maar ja, heel veel verdriet. En vooral voor ons. Wat, moet, wat moeten jullie? En, en dat was gewoon heel hartverscheurend. De Big Five. Diana Matroos. Mijn
1: gast is Jantine Berg, voormalig hoteleigenaar... en uh, ging dus failliet in coronatijd. En tegenwoordig ambassadeur voor de campagne Kom jij eruit... die ondernemers in geldnood aanspoort om hulp te vragen. Uh, uiteindelijk heb je dus dat hele moeilijke traject uh, doorlopen... en dan komt er ook een moment uh, daarna. Hoe voelt dat moment daarna? Want dan heb je het uitgesproken... je hebt nog de, uh, de mensen gezien drie weken na afloop... en dan ja, is er ook een moment van stilte.
2: Nou, dat moment van stilte en rust komt eigenlijk al meteen. Hè? Want je levert je bankpasje en je sleutels in van je bedrijf. En, en ja, je gaat naar huis. En uh, eigenlijk wordt er gezegd, ja, je bent niet meer nodig. Ja, je wordt nog enorm aan het werk gezet met allerlei uh, documenten en formulieren. Soms meerdere keren. En, en dat houdt je nog wel heel even bezig. Uh, en dan ja, komt er een soort ja, rare berusting... En, en, en dat is een stilte, die was, die was heel raar. Maar die werd bij mij ook weer onderbroken... omdat op 1 juni alle deuren weer open gingen van de horeca. En bij ons was toen echt letterlijk net de sleutel in het slot gegaan... om niet meer open te gaan. Dus dan denk je misschien even, was ik te snel gegaan? Ja, zeker. En, uh, nou, en dan komt er een moment dat ik echt heb besloten van... oké, okay, het, het staat al meteen op, op, op internet... dus je zult ook openheid van zaken moeten geven. Ik had al meteen vanaf het begin af aan... Uh, het gevoel van, ik ga, je, ik ga me niet verstoppen. Ik laat zien dat dit ook een uitkomst kan zijn... van uh, uh, alle maatregelen die er nu zijn. En uh, toen ben ik uh, ja, mijn boodschap eigenlijk al gaan delen met mijn netwerk. En ja, ik kreeg daar zulke hartverwarmende reacties op... als van, wat een, uh, wat een moedige ondernemersbeslissing. Uh, tot, uh, god, het komt wel weer goed met jou. Je hebt zoveel ervaring. En uh, daar ging ik me maar een beetje aan vasthouden. En ik heb toen ook echt besloten om even van de radar af te gaan. Ook even een periode. En te gaan bezinnen. Want ik kreeg van heel veel mensen de vraag: wat ga je nu doen? Want niemand was van mij gewend om. Nou, dat ik nooit de volgende stap had. Nee. Ik zeg: nee. Ik kon alleen maar antwoorden. Ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Nee, want
1: je moet eigenlijk nog helemaal verwerken wat er is gebeurd. Maar ik hoor jou ook zeggen van... ik besloot om openheid van zaken te geven. Want dat is ook wel de link met andere ondernemers... en überhaupt mensen die in de schulden- en geldzorgen zitten. Of het nou door faillissement komt of door iets anders. Er is altijd een gevoel van schaamte. Dat is wat ik tot nu toe heel veel heb gehoord in deze week. Herken je dat?
2: Ja, ik, ik, ik herken dat wel. Ook in de gesprekken die ik nu met ondernemers uh, voer. Uh, um, men wil het niet onder ogen zien. Het is nog steeds een heel erg groot taboe om failliet te gaan. Terwijl uh, uh, ja, failliet gaan ook een onderdeel is van ondernemen. Dat kan, dat kan een uitkomst zijn. In Amerika okay. is, staan ze er heel anders in. Hè? Dan, ja, staan ze, ze er inderdaad. Het is bijna een wapenfeit als je drie keer... Ja, het is bijna een geuze... Uh, ja. Uh, ja, en, ja. en, en, en in, hier in Nederland... Uh, ja, hebben we toch een soort natuurlijke achterdocht... er zal wel iets mis zijn. Het zal wel niet goed zijn gegaan. Of, uh, uh, hoezo? Je hebt dat niet goed geregeld aan de voorkant. Dat je niet die buffers had of wat dan ook. Juist. Hè, er zit altijd iets veroordelends in. En uh, ja, in dit geval, uh, het overkwam mij. En zo was het ook. En uh, waarom dan niet openheid van zaken geven? Maar daar zit dus ook die schaamte. Het overkomt je. Maar uh, ja, bij ondernemers... Um, proberen soms ook een bepaalde ja, façade hoog te houden. Van heel succesvol zijn. Er zijn ook maar weinig ondernemers die durven te, he, over hun fuck te praten. Of over ja, dat het eigenlijk toch wel tegen zit. Um, 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 is ook een beetje van, uh, van deze tijd natuurlijk. En... Daar zit ook denk ik wel het probleem. We, we bouwen een façade op, maar we bouwen, hebben ook de afgelopen jaren... met z'n allen misschien wel uh, met een te grote portemonnee geleefd. Uh, althans, de portemonnee was te klein, maar we hielden er een hele grote levensstijl op na. En in één keer door corona kwam alles open en bloot te liggen. En als je dan merkt dat je ja, niet meer in je onderhoud kan voorzien... ja, dat is lastig om over te gaan praten. En... Ben je dan ook in staat als ondernemer om in je privé-situatie um, saneringen toe te passen? En heb jij je, dat gedaan? Uh, ja, maar ik was altijd al. Ik ben opgevoed uit een in een ondernemersgezin en bij ja, ik ben echt nog van het oude metier... dat wat er inkomt kan er ook alleen maar uitgaan. En toen ik begon met ondernemen uh, in 2013... ja, toen heb ik al mijn creditcards doorgeknipt... en ben ik in een leenautootje gaan rijden van een vriend. Want ik ging ondernemen, dus ik moest onderaan beginnen.
1: Ja, dus dit is ook echt iets... Uh, uh, je kan bij jou in ieder geval niet zeggen... Uh, dat je onverstandig met omgegaan... je hebt echt geïnvesteerd in dat bedrijf...
2: en je hele pensioen uh, was ja. eigenlijk weg. ja. Klopt, uh, um, ik was ontzettend trots uh, uh, dat ik mijn uh, onderneming... samen met mijn compagnon helemaal met eigen middelen kon financieren. Um, zonder banken. En ja, um, en, nu? en nu? Nu heb ik
1: niks... En daar gaan we zo meteen over verder praten. Want je doet intussen een hoop. En ik wil ook aan jou vragen. Van, moet de overheid wel stoppen met al die steun? Hè, want vandaag is de laatste dag uh, van de steun. Ik praat met Jan Berg in Beners Big Five van de Schulden en Geldzorgen. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van schulden en geldzorgen. Morgen praat ik nog met lector schulden Nadja Jongman... over het op tijd signaleren van geldzorgen. Mijn gast vandaag is Jantine Berg, voormalig hotel-eigenaar. Ze had zeven jaar dat hotel, maar ja, helaas door corona... moest zij faillissement aanvragen. En tegenwoordig is ze ambassadeur van de campagne Kom jij eruit... die ondernemers in geldnood aanspoort om hulp te vragen. Het half halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk je comeback als ondernemer... en de impact van de aflopende overheidssteun... voor bepaalde groepen ondernemers die hard getroffen zijn door corona. Laten we met het laatste beginnen, want uh, ja, morgen, 1 oktober... dan is het klaar, die steunmaatregelen zijn afgelopen. Ja, is alleen nog iets voor de, 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 de nachtondernemers. Uh, uh, maar verder stopt uh, alles. Welke impact gaat dat hebben, denk je, op ondernemers?
2: Ik denk in eerste instantie uh, dat we daar nog niet zo heel veel van gaan zien. Omdat we nog wel even door uh, hobbelen en de ondernemers hun handen vol hebben... om hun hoofd boven water te houden met alle nou ja, maatregelen die nu nog van kracht zijn... Dus ja, kunnen ze dat al helemaal overzien? En vergeet niet voor heel veel ondernemers... die hebben natuurlijk dezelfde keuzes gemaakt zoals ik. Die hebben hun uh, vermogen geïnvesteerd in hun bedrijf. Met de bedoeling dat ze iets moois opbouwen. Dat iets meer waarde krijgt. Omdat ze vervolgens uh, ja, op een bepaald moment te kunnen verkopen. En uh, dat soort scenario's zijn allemaal op losse schroeven komen te staan. Dus... Uh, ik denk dat er sprake van heel veel uitgestelde schulden gaat zijn. Uh, want hoe gaan deze ondernemers hun pensioen opbouwen. als zometeen dat bedrijf gewoon een hele andere waarde heeft gekregen?
1: Want dat is natuurlijk ook wat jij net uh, al benoemde. Je, al jouw pensioen, uh, ja, dat zat natuurlijk toch in dit bedrijf. Maar ja. nou, heb jij het um, op tijd dan uh, dat faillissement aangevraagd? Hè? Dat kan je denk ik wel stellen met alles wat er daarna nog is gekomen. Ja. Maar je, ja, je hebt eigenlijk dus
2: nu niks. Uh, nee, ik, ik letterlijk ben ik met alles weer vanaf nul begonnen. En je bent uh, 50. Ik ben 50, ja. Dus uh, ik moet heel hard mijn best doen... Om, uh, om weer te gaan kijken hoe ik mijn pensioenpotje aangevuld krijg. Ik ben al lang blij dat ik natuurlijk gewoon in mijn dagelijkse... Uh, um, ja, behoeftes alles weer in kan voorzien. En dat ik gewoon kan leven zonder dat ik daar schulden in heb. Maar... Uh, ja, hoe gaat dat zo meteen als ik 67 uh, ben? Um, van welk pensioen moet ik leven?
1: Dus dat zijn eigenlijk de dingen die uh, op ondernemers afkomen. Enerzijds, natuurlijk, gewoon de uitgestelde faillissementen. Want denk, denk jij dat er nog veel faillissementen gaan volgen?
2: Dat denk ik uiteindelijk wel. Ook
1: na alle ondernemers die jij natuurlijk ook spreekt.
2: Ja. Ik denk wel, want er zijn nog steeds ondernemers die hebben natuurlijk. Uh, ja, die zijn een beetje in de wachtstand gegaan door de, door de regelingen. Niet omdat ze dat wilden. Maar ja, als je geen toekomstperspectief hebt, mm -hmm. is het heel moeilijk om uh, jezelf iedere keer in creativiteit opnieuw uit te vinden. Um, en nu valt ja, dat perspectief van die ondersteuning weg. En uh, ja, nu gaan we een keiharde scheiding krijgen tussen de ondernemers die de kracht hebben en de mensen om zich heen hebben verzameld... en door kunnen gaan. En de ondernemers die ja, misschien ook te veel hebben afgewacht... en uh, ja, langzamerhand nu echt uh, um, zo ver komen... dat ze de stekker er moeten uit gaan trekken.
1: En dan zie je in de Kamer gisteren was er een debat natuurlijk hierover. Over die TVL 2.0. Een deel van de Kamer wil dat heel graag. Dat dus bepaalde ondernemers die gewoon tussen wal en schip zitten, worden geholpen. Maar Blok, de demissionair minister van Economische Zaken, die zegt: nee, het is, dat is niet de bedoeling. En hij wil gewoon het bij dat nachtleven
2: houden. Hoe, hoe, kijk, hoe kijken ondernemers hier naar? Ja, die vinden dat natuurlijk. En dat hun onrecht wordt aangedaan. Maar aan de andere kant, als je als ondernemer uh, kijkt... Hè, en ik kijk daar nu vanaf de zeilen naar... omdat ik nu niet meer aan het roer sta van een ondernemer. Ik vind ook dat ik een beetje van leider naar loods ben gegaan. En als je loodst dan... mensen er doorheen. Juist. En, en ik denk dat dat uh, het blok ook ons door een fase heen wil loodsen. Willen we weer dat de economie in beweging komt... dan moet er ergens iets geforceerd worden. Worden. En hoe vervelend het ook is dat dat wellicht over de rug van de ondernemers gaat. Maar we hebben ook te maken met een, uh, een krapte in de arbeidsmarkt. Hè. We moeten zorgen dat, dat, dat vacatures weer gevuld worden. En ja, soms moet er een even een flinke uh, klap uitgedeeld worden... om de boel weer in beweging te krijgen. En dat klinkt heel raar misschien vanuit de mond van een ondernemer... Maar ik denk wel dat het ja, ons wel weer helemaal op scherp zet en de focus naar van oké, okay, wat moeten we doen? Stoppen met afwachten en in beweging komen. Niet
1: een economie maar blijven investeren eh, terwijl tegelijkertijd corona is iets van 17 miljoen eh, ondernemers of eh, Nederlanders. Dus het is lullig dat eigenlijk nu een bepaalde groep gewoon eh, de sjaak is. Eh, maar toch zeg je van de overheid heeft al
2: zoveel gedaan, je moet ook ergens stoppen. Ja, maar met 17 miljoen Nederlanders... ondersteunen we nu ook die groep die de sjaak is. Want we hebben heel veel geïnvesteerd in alle regelingen. Dus ik vind ook dat we ergens die verbinding moeten gaan vinden... in hoe kunnen we het nu samen oplossen... en welke verantwoording nemen we allemaal. En dat, dat Anders zou mijn beslissing die ik ooit heb genomen... ook helemaal om niet zijn geweest. Dan ja. heeft die geen waarde meer...
1: Nee, dat snap ik. Want dat zei ook uh, uh, de, de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken. die gisteren bij mij te gast was. Je, je, je krijgt ook een rare afweging. van als we uh, bijvoorbeeld belastingsschuld gaan kwijtschelden. want dat is toch een strop die bij veel ondernemers onder de nek hangt. Ja, dan wat moet je dan zeggen tegen mensen. die dat wel allemaal netjes hebben betaald. of die wel hun Correct. Uh, faillissement hebben aangevraagd? Want dan kom jij natuurlijk ook van: ja. hallo.
2: Ja, waarom. waarom uh, nee, als ondernemer um, ben je begonnen met ondernemen... om zelf beslissingen te nemen. En ik heb nu op dit moment het idee... en dat komt natuurlijk omdat er geen toekomstperspectief is... dat we dat aan het vergeten zijn. En um, het maken van die beslissing van wat ga ik nu doen... die wordt ons nu ook een beetje opgelegd... doordat die uh, regelingen stoppen. Maar het zou eigenlijk een natuurlijk proces moeten zijn... He, als ondernemer zou je dat moeten ja. willen. En ook al vinden we dat het niet onze schuld is, en zo is het, want het overkomt ons allemaal, um, maar we willen wel ondernemer blijven. Dus dat is een keuze. En bij die keuze hangen ook weer een aantal verantwoordelijkheden. Wat en...
1: vind jij dan dat eigenlijk meer ondernemers gewoon moeten durven dat faillissement aan te gaan? En dat ze eigenlijk te lang de dingen uitstellen?
2: Nou, Het is niet zozeer alleen dat faillissement aangaan. Hè, want dat is mijn beslissing geweest. Dat was voor mij op dat moment uh, de uitkomst. Maar vooral van, wat kan ik nu uh, wel? Of um, moet ik een andere onderneming starten? Of uh, um, moet ik voorlopig maar gaan werken... en mijn onderneming weer op een later tijdstip uh, mm -hmm. uh, voorrang geven? Het lijkt heel makkelijk gezegd... Ja. Uh, en dat is het zeker niet, maar er zijn wel andere op. Ja. ja, er zijn heel veel andere oplossingen.
1: Maar als ik dan toch een beetje kijk uh, naar wat cijfers: 16.000 horecabedrijven hebben gemiddeld bijna 60.000 euro schuld. En hotels zijn uh, belastingschulden nog hoger uh, gemiddeld. Hè. Ik hoor een bedrag van 2 ton. En dan moeten ze binnen een termijn van 5 jaar uh, terugbetalen. Um, is dat dan realistisch? Om, uh, he, zit er iets in hoe. Uh, in die nafase? Wat kan de politiek nou het beste doen, denk jij?
2: Nou, in die nafase wat de politiek zou kunnen doen. is uh, tijd voor herstel inbouwen. En is vijf jaar dan realistisch? Uh, nee, het zou fijner zijn als dat tien jaar zou zijn. Maar het is ook heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. en uh, de vraag iedere keer te stellen van. Um, uh, hoe levensvatbaar is je onderneming? En dat is een hele lastige vraag om aan jezelf te stellen in de spiegel. Die heb ik me ook moeten afvragen. Uh, en, en daar wil nog steeds, daar wil de ondernemer nog steeds niet aan. Want merk je dat ook bij die ondernemers die jij nu uh, intussen begeleidt? Zeker, ja, ja. En op de vraag van wat heb je nodig om maandelijks rond te komen... en wat heb je nodig om een pensioen op te bouwen... en dan de vraag daarachteraan: ben je levensvatbaar... Ja, dat is best wel een lastig vragenpakket. Ja.
1: Ik denk dat het mooi is om ook hier de kettingvraag even bij te pakken. Want ik noemde hem al eventjes uh, in de vorige aflevering... was Dennis Wiersma bij mij te gast. Demissionair staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jullie hebben elkaar ook uh, ontmoeten. En hij had deze vraag voor jou.
0: Jantine vind ik het interessant. Zij uh, heeft ook nu mensen die in de Tozo zaten... Uh, die coacht zij om weer aan de slag te komen... Dus mijn vraag aan haar is, hoe kan je nou wat zij doet... eigenlijk als ervaringsdeskundige... hoe zouden we dat nou nog uh, veel vaker en veel beter kunnen doen? Vindt zij dat de goede manier om mee te werken? En hoe zou dat nog op veel meer plekken dan kunnen werken... om juist die verbinding te leggen met zo'n ondernemer... die misschien niet meteen aan de gemeente denkt... maar misschien wel aan Jantine.
2: Ja, het is natuurlijk best wel een hele veelomvattende vraag. Er zijn eigenlijk een paar vragen ja, in één. Zeker, zeker. Um, um, wat ik heel belangrijk vind, eigenlijk uh, de, de kern van mijn antwoord is, is dat, uh, en daar zijn we ook mee begonnen, dat de overheid in gesprek moet blijven met de ondernemers. En uh, we hebben ervoor gekozen in Nederland om dat op gemeentelijk niveau uh, natuurlijk te doen, door de TOZO. We hebben daarin best wel goed inzicht uh, met de gemeentes van wie hebben gebruik gemaakt van die regelingen. En um, ja, er is een fantastisch telefoonnummer. Die heeft meneer Wiersma Dennis ook meerdere malen gisteren genoemd. Maar ik denk ook heel belangrijk dat het vanuit de overheid en de gemeentes... Uh, dat er geïnvesteerd wordt om het contact vanuit een ondernemer... naar de ondernemers te leggen. Nou, in, in mijn geval, in de gemeente Alphen aan de Rijn... Uh, he, mocht ik dat uh, voor de gemeente doen. En dan merk je dat er gewoon andere gesprekken voortvloeien. En dat er andere oplossingen komen. Want uiteindelijk wat we allemaal willen bereiken... is dat die ondernemer weer gaat ondernemen. En uh, niet dat ze in de bijstand of in de schuldsanering terechtkomen.
1: Laten we dan zo meteen uh, verder praten over hoe dat soort gesprekken gaan... en wat de belangrijkste lessen zijn die jij meegeeft aan andere ondernemers straks dus meer met Jantine Berg over haar nieuwe onderneming, maar eerst naar Iwan Verrips, Zometeen meteen op je been naar breekt natuurlijk ja. weer om 11 uur. Wat ga je doen?
0: Ja, we ontkomen niet aan de formatie. 200 dagen na de ja. verkiezingen lijkt Rutte 3 eh, over te gaan in Rutte 4 met precies dezelfde samenstelling. Eh, dat is toch wel opvallend. Eh, het hing nog een beetje op D66. Nou, Laatste nieuws is dat we horen dat ze eruit zijn, maar wij weten het nog niet. Maar de fractie zou zich dus een standpunt hebben inmiddels. En zometeen om half 1 dan praat eh, informateur Remkes door met de Drie partijen. Um, dat doen wij om 11 uur al. Niet met remkes, maar wel met luisteraars. Aan de hand van ons breekijzer. Dat is doorgaan met Rutte 3 is meer. Uh, ja, doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde. En dat is geen goede zaak. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Misschien denken zij wel van ja, god, er zouden toch allerlei nieuwe frisse ideeën komen. En nieuw leiderschap en ja. radicale bestuurscultuur ja. ideeën. Uh, kan dat wel als je met eenzelfde club doorgaat uh, naar Rutte 4? Of denk je nou, na 200 dagen is het wel welletjes. We hebben gewoon een nieuw kabinet nodig. Linksom of rechtsom. Dus desnoods maar gewoon dezelfde samenstelling. En dan maar door. En ik ben ook benieuwd. Gaat natuurlijk deze zesde over de Wat denken onze luisteraars? Misschien kunnen we een beetje Ik hoorde al verschillende
1: premierschappen.
0: Ja, dat dan Rutte een soort zesde zou moeten doen aan Kaag. Dat zij misschien premier zou kunnen worden. Nou ja, we gaan het allemaal zien. Mooie onderhandeling. Ja, precies. Dat wordt allemaal een beetje vooruitblikken. Maar als breekijzer dus. Doorgaan met Rutte 3 is meer van hetzelfde. En dat is geen goede zaak. Ik ga er elf uur over praten. Met een panel, met. Oud Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas en luisteraars kunnen bellen naar 020 468 4x0, dus 020 468 4x0. Bellen vanaf 11 uur over een minuutje of 12. En dan gaan we er een half uurtje over praten.
1: Dankjewel, BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Deze week draait het om schulden en geldzorgen. Eerder deze week sprak ik met prinses Laurentien... Uh, ook over haar strijd tegen kinderarmoede. Maar ook over de bredere armoede. En dat is natuurlijk terug te luisteren via onze app of bnr.nl. Mijn gast vandaag is Jantine Berg Na haar faillissement in de hotellerie... spoort ze ondernemers in geldnood aan om hulp te vragen. En je vertelde net ook al uh, nou ja, dat je dus ambassadeur uh, bent... en dat in over aan de Rijn uh, doet. Uh, en dat je echt andere gesprekken voert. Hoe? hoe hoe Zijn die gesprekken met ondernemers?
2: Ja, ik begin eigenlijk nooit uh, de gesprekken met ondernemers. van uh, om te praten over de vervelende situatie waar ze in zitten, want dat weten we allemaal. Ja. Uh, <laughs> dus we gaan eigenlijk altijd uh, uh, vaker van God, wat heb je nodig en wat kan hè, om weer te gaan ondernemen. Want daar, dat is het, wat, wat de ondernemer natuurlijk het liefst doet. Die wil weer ondernemen. Nou, en dan gaan we gewoon duidelijk kijken naar... Uh, 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 ja, wat is je cirkel van invloed daarin? En, um, en we maken bespreekbaar van hoe is je situatie thuis? En praat je over... Uh, de financiële zorgen waarin je in zit. Want dat is ook het taboe. Hè? Uh, is de ondernemer uh, de vrouw van het huis is en deelt ze het niet met de man en kinderen... en daar blijft het uitgavenpatroon hetzelfde... Ja, dan komt er natuurlijk ergens een breekpunt. Dus um, ik moedig iedereen dan ook aan om het, dat gesprek te openen... Bij alle, met alle belanghebbenden, ook in je privésituatie. En dan merk je dat er gaandeweg tijdens die eerste sessies... al een soort rust komt van... Oh, ik kan over een onderwerp praten waarvan ik dacht... dat ik er niet over kon spreken. En dat opent zo ongelooflijk veel deuren. En dan merk je ook weer dat de ondernemerszin gaat vloeien. Dat er weer creativiteit komt. Uh, um, en dat er ook daadwerkelijk weer plannen gemaakt gaan worden.
1: Dus dat je het eigenlijk openbreekt. Mensen willen ja. het dus allemaal geheim houden. Waardoor dus alles... Uh, en dan moet je dus leugens gaan vertellen. En uh, zelfs thuis. Dus door ja. het open te breken ontstaat er ook
2: weer ruimte uh, voor creativiteit. En inzicht. Inzicht in de situatie. Het daadwerkelijk met elkaar bespreken. Dan betekent ook dat het, hè, dat het bestaat. Mm -hmm. Als je niet over schulden spreekt, dan heb je ook heel gauw het idee... ja, dat bestaat niet. En die blauwe envelop ligt toch wel in die la. Ja. Um, en door het bespreekbaar te maken... en dat is ook hè, nog even aanvullend op het antwoord van net... Um, zo belangrijk in die gesprekken... dat al die onderwerpen even aangeraakt worden en op tafel komen... en dat daar ook de tijd voor vrijgemaakt wordt. En uh, we zijn allemaal heel doelgericht bezig... Uh, maar we gaan dan vaak in het proces en dat stukje voorbij. En als dat niet is opgelost al die onderwerpen op tafel, kan je ook niet naar een resultaat gaan werken. Het inzicht, de openheid, thuis, gewoon erover praten,
1: eerlijk zijn. Dus dat zijn de belangrijke lessen die je meegeeft. En als dat dan het inzicht is, beter om te stoppen dat ook gewoon te doen... en daar door te pakken, of dus de creativiteit te vinden... om je business opnieuw in te gaan richten.
2: Ja. ja.
1: ja. En dan ben je natuurlijk ervaringsdeskundige... Ja. Uh, en geen uh, officiële financiële coach, hè? Dus je Zeker niet. ook andere organisaties uh, daarbij? Werk je samen, bijvoorbeeld ook met de schuldhulpverlening, zodat je?
2: Ik werk samen met een heel team vanuit de gemeente. Daar hebben we heel zorgvuldig naar gekeken van welke disciplines hebben we daarbij nodig? En dat kan variëren van uh, ondernemersklankbord tot uh, 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 iemand van uh, de service desk, geldzaken, de BBZ. He, want daar ben ik geen specialist in. Maar wat ik wel kan doen, is de lijntjes kort maken... en zorgen dat uh, de, de persoon die met mij in gesprek is... heel snel in contact komt met de persoon... die over dat specifieke onderwerp uh, um, de hulpvraag kan ja. beantwoorden. Dus het is eigenlijk intussen ook een bedrijf geworden? Um, ja, <lacht> ja. Um, een, een, zeker. Alleen ik moet er wel bij zeggen... ik hoop dat meer gemeentes gaan volgen... En uh, we hebben heel veel gemeentes um, hebben een loket geopend... waar de ondernemer naartoe kan. En ik roep op om te zorgen dat er mensen, ondernemers zoals ik, uh, um, die het ook misschien wel lastig hebben gehad... juist betrokken worden in dit proces om die ondernemers te gaan bereiken... en dat gesprek aan te gaan.
1: En dus ook dat, dat menselijke aspect. Hè, dat hebben we natuurlijk bij de toeslagenaffaire ook gezien. Een heel ander dossier, maar het, het is vaak niet menselijk bij, bij de overheid. Je moet het dus menselijk uh, maken. Iemand ja. die durft ook dat gesprek te voeren.
2: Er moet een stukje empathie en inlevingsvermogen komen... wil je tot een oplossing komen. En dat betekent niet dat je met elkaar moet mee gaan zitten huilen op de bank. Nee, uh, dat eerst en daarna gaan we door. En, uh, en ja... Daar heeft de overheid het geduld niet voor. Maar ik denk ook de overheid uh, is natuurlijk niet zelf een ondernemer. Ja, het is mm -hmm. de BV Nederland, maar toch, we zijn van mening denk ik hier allemaal... dat het toch een andere manier van denken is. En, uh, en uh, uiteindelijk wil ik als ondernemer natuurlijk ook naar die beslissing toe uh, werken. Die beslissing mm -hmm. die de ondernemer zelf moet nemen, die ik begeleid. Maar ja, dat resultaatgerichte op die manier... Uh, um, ja, dat, daar moet je met ondernemers en ondernemers met ondernemers... in gesprek over laten gaan.
1: De kettingvraag gaat natuurlijk weer door. Want vandaag ja. heb ik een nieuwe gast. Daarmee sluit ik de week af. Dat is Nadja Jongman. Lector schulden en incasso bij Hogeschool Utrecht. Zij is echt de autoriteit op dit gebied. Wat, wat zou jij willen vragen?
2: Nou ja, we hadden het net over inlevingsvermogen en, 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 en persoonlijk. Dus ik wil eigenlijk deze vraag een persoonlijk tintje geven. Want ik ben heel benieuwd... Waarom zij nou uh, uh, zo'n expert is geworden in uh, het, het gebied van de schulden? Um, komt dat omdat zij uh, zelf met schulden te maken heeft gehad? Of misschien mensen van dichtbij? Um, ja, die vraag houdt me eigenlijk bezig.
1: Die ga ik haar zeker stellen, helemaal in vraag. Ik hou van persoonlijke vragen, dus dat, uh, dat komt helemaal uh, goed. Um, je staat ook nog eens een keertje voor de klas.
2: Klopt, ja. Je ziet hè, jongeren zie je daar? Ik, uh, ik geef les op een mbo. Dus uh, allemaal uh, dames en heren van uh, vanaf 16 jaar tot een jaar of twintig. Ja.
1: ja, en praat je daar ook over schulden en geldzorgen?
2: Um, ja, want um, ik vind het heel belangrijk dat ik niet alleen gezien word... als een docent hotellerie of hospitality... en uh, als een uh, mentor om je te begeleiden door uh, je schoolopleiding heen. Dus ik ben heel openhartig over mijn verhaal... in de hoop dat als, hè, en dat weten we allemaal... dat er ook schuldenproblematiek is bij uh, jonge mensen... Dat ze mij dan ook zien als iemand, een gesprekspartner, waar ze advies kunnen vragen om uit die problemen te komen. Dus ook weer uit de taboes weer halen. Ja.
1: En, en ben je dan niet ongelooflijk trots als je kijkt dat je, dus mei 2020, met heel veel pijn eh, faillissement hebt aangevraagd? En
2: waar je dan nu eh, staat? En dat je dus eigenlijk eh, iets heel moois doet naar anderen. Ja, ik vind trots... ja, misschien ben ik wel trots... maar ik voel me vooral heel erg krachtig. En uh, ja, het is heel gek om te zeggen... maar ik voel me ook heel rijk... nadat ik alles ben kwijtgeraakt. O oh ja? ja? En wat is die rijkdom dan, dan? Ja, de ervaring. En... en, en uh, uh, het feit dat ik nu uh, zoveel terugkrijg... van de ondernemers die ik mag helpen... Uh, door mijn ervaring te delen. Dat het hun ook weer kracht geeft. En ja... Uh, Eigenlijk wil ik bijna zeggen: je moet het meemaken om, uh, om te ervaren. En is dat iets om op trots op te zijn? Nee. Het, blijkbaar is dit een route die, uh, die, op, die ik nu voor mezelf zo heb
1: uitgestippeld. Maar ja, je voelt je dus wel heel krachtig. En zit er dan toch nog ergens een stemmetje in je hoofd die denkt:
2: ik wil toch weer dat hotel? Um, om heel eerlijk te zijn, in het huidige landschap met alle maatregelen? Nee. nee. Want er wordt wel veel van ondernemers ook wel gevraagd hè, nu. Heel veel. Maar ik wil wel heel graag blijven meedenken naar iedereen... die nog wel steeds de kracht heeft om, uh, om in de hospitality te blijven functioneren. Om mee te denken hoe je dan deze situatie kan overleven.
1: Ik wil je heel erg danken voor je openhartigheid. Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel ondernemers nu luisteren die zelf in de problemen zitten. Of andere ondernemers of werkgevers. Hè, want schulden speelt natuurlijk heel breed. Ook bij werknemers hebben wij het al nu niet over gehad. Uh, maar dat jouw openheid heel veel zal doen uh, met andere mensen die er nu weer een gesprek over zullen hebben. Dus ik wil je danken daarvoor. Jantine Berg. Jantine Berg, voormalig hotel-eigenaar, maar tegenwoordig ambassadeur van een campagne die ondernemers in geldnood aanspoort om hulp te vragen. Luister ook vooral. Al onze andere afleveringen terug. Ook van de andere weken die we maken. Die zijn namelijk ook heel mooi. Ook van mijn collega Art Rooi uh, Je vindt de podcast in onze BNR-app en op BNR.nl. Maar blijf natuurlijk live de hele dag. Straks weer dat belangrijke politieke nieuws bij Iwan Verrips met BNR Preekt. Ik wens je een mooie dag.
2: BNR's Big Five van de Schulden- en Geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door Financieel fitte Een initiatief
0: van in Geldzaam.